0: Merhaba, Rare Quest Item bilgisayar ve konsol oyunları üzerinde yoğunlaşan ama zaman zaman mobil oyunlar hakkında da içerikler sağlayan bir podcast grubudur. Oyun dünyasında deneyimli oyuncuların ve profesyonellerin katıldığı programlarda video oyunların eğlenceli yönleri bir yana teknik yönleri ve sektör hakkında da söyleşiler yapmaktayız. Rare Quest Item'ı Anchor FM ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise her türlü görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba, Real Quest Item Podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Koyotürk, ben Zafer Çoruh. Bugün video oyunlarında sanat tasarımı hakkında konuşacağız. Video oyunlarında sanat tasarımı konusunda konuşmak üzere sanat ve tasarım konusunda bize göre uzman bir konuğumuz var. Kürşat Çakmak. Hoş geldin Kürşat. Öncelikle dinleyeceğimiz için kendini kısaca bahseder misin? Sonrasında konumuza hızlıca geçiş
1: yapalım. Merhabalar, hoş buldum. Ben Kürşat. Güzel Sanatlar mezunuyum. Şu anda İstanbul'da bir reklam ajansında art direktörlük yapıyorum. Ayrıca kendim oyun çıkartmaya çalışıyorum. Tek başına, bir kişilik bir ekip olarak. Sadece ben çalışıyorum. Ekipte şu an başka kimse yok. Bunu da şöyle düşündüm. Unreal Engine'de çalışıyorum. Hı hı. ilk defa e, deniyorum o yüzden Unreal Engine'de diğer insanlarla bir projeyi yönetmeyi nasıl e, başarabileceğimi şu an bilmiyorum yani e, hani büyük bir ekiple ya da 5 kişilik 6 kişilik bir ekiple bu iş nasıl yürür bilmiyorum o yüzden şu an her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum e, modeller animasyonlar dahil hı hı. E, Blueprint özelliğini kullanıyorum pek fazla kod bilmediğim için Unreal Engine'de öyle bir özelliği var e, Blueprint'te böyle not sistemi Notları birbirine bağlayarak e, kod yazmış oluyorsun aslında özette.
0: Anladım. Yani Blueprint'ta senin için aslında kodları yazıyor.
1: E, aynen öyle. İngilizce bilen herkes kolaylıkla notla, Blueprint'le oyun yapabiliyor yani çok kolay bir şekilde. Sadece birkaç kuralı var. E, i̇şte Boolean'lar var. Onları falan bilmek gerekiyor. Onun için de zaten YouTube'da, internette çok fazla tutorial var. Ben de zaten tutorial izi izi yapıyorum yani.
0: Yani o zaman sana bir indie tasarımcı diyebilirsin mi Zafer?
1: Aynen indie bir tasarımcı.
0: <gülüyor> Bu evet. Blueprint hakkında bir örnek verebilir misin? Benim ilgimi çekti de. Yani Mesela ee, bir Blueprint sistemle ne yapabilirsin? En basit.
1: Bir Blueprint sistemiyle düşman yapay zekası oluşturabilirsin abi. Kolay bir şekilde. Kolay. Yani C++ kullanıyor UN, Unreal Engine. Blueprint'te C++'dan destek alıyor. Ee, yani kodla yapabileceğin çoğu şeyi Blueprint'le yapabiliyorsun. Onu diyebilirim.
0: Yapay zekayı da yapabiliyorsan zaten geri kalan her şeyi de kolaylıkla yapabilirsin. İyiymiş ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bu öldürür mü e, şeyi? Indie development'ı? Yani mesela şimdi Blueprint'le yapıyorsun tamam. E, ama kodla yapabileceğin çok fazla şey var. Yani Blueprint'te yapamadın ama kodla yapabileceğin bir ton iş var. Bunu nasıl hallediyorsun peki?
1: Şimdi şöyle, genellikle ben kendi projemde kodla çalışmayı yani ne kadar azaltırım diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla story yazıyorum. Çünkü BluePrint sisteminin de bir sınırı var. Evet. Bu sınırı aşarsan da C++'a geçiyor program. Visual Basic programını indiriyorsun. Yani C++ zaten Başlı başına çok zorlu bir program. Ben de pek bilmiyorum açıkçası o programlama dilini. Ee, yani eğer öyle bir şeyle karşılaşırsan, mesela şeyde var o olay. Bir tane mesela t- ticaret simülasyonu yapmak istiyorsun. Ya da Europa Üniversitesi'teki e- mesela bir ticaret sistemini yapmaya çalışıyorsun. Onun için illaki koda girmek zorundasın. Çünkü blueprint yapılmıyor. Yapısı bile çok zordur yani. Anladım. Anladım. Ama dediğim gibi başlıca mesela düşmanın sizi takip etmesi, yanındaki kompenyonların seni takip etmesi, onlara emir vermek. Bunların her şeyi blueprint ile yapabiliyorsun.
0: Yani bir oyunu aslında Unreal Engine'de blueprint'leri kullanarak bir tane oyun geliştirebiliyorsun kendi başına. Yani kod gerektirme.
1: Aynen öyle. Hiç hiç kod yazmadan. Çok ilginç bir şey.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Mini oyun ben... gibi düşün abi blueprint sistemini.
0: Evet. Ya Ben hiç denemedim açıkçası. Ya kendim tabii birkaç tane e, girişimim oldu da oyun geliştirme konusunda. Ya Bunlar hep kodlama üzerineydi. Ama işte kodlama başlı başına bir şey, yani bir yük böyle nasıl diyeyim, ya bir senede öğrenebileceğim bir şey değil açıkçası. O yüzden beni biraz zorlamıştı. Yani çünkü benim kodlama tarafında hiçbir bilgim yoktur. Ee, daha geçenki bölümde zaten Zafer'le konuşmuştuk. Ee, abisiyle sanırım oyun geliştiriyorlar, geliştirme planları vardı, geliştiriyorlardı demeyeyim de. Evet henüz ee, başlamadık. Evet e, s- abisi savaş sanırım şey kodlama öğren- öğreniyor şu an için geliştirmek üzere. Ee, Aynen öyle. Mesajda her şey yapıyor, müzik yapıyor, savaş kodlama yapıyor, aynı zamanda narratif de yapabiliyor galiba şey yani e, bir worldünü oluşturabiliyor dünyasını oluşturabiliyor. Sen boolean pinleri bağlıyorsun. Böyle hiç böyle Hı. bir ara da ekip oluşturma fikri var mı <gülüyor> Bak ben daha evvelden kod da yazmıştım var. Lisede bilgisayar okudum. C#, C Sharp, SQL ve HTML, PHP, JavaScript dillerine hakimdim eskiden. Yani hiç bir ekip kurmayı düşündün mü bizde?
1: Zaten düşünüyorum. Şöyle şimdi bir demo çıkartmaya çalışıyorum. Oyunun son halinde, e, hatta dün akşam bitirdim, e, başlangıç, ana menü, işte Loat Game, Save Game, Kuit'e e, basıncı çıkma, o tarz şeyleri yaptım dün gece. E, en azından bir, e, yani level 1 bir tane dungeon yapıp, bunu da demo şeklinde, hani dungeonı temizledikten sonra bitiyor, oyun başa sarıyor. Şöyle bir demo yaptıktan sonra muhtemelen bunu ben herkese göstereceğim. Bilmiyorum. Publisher'lara da belki bir demo gönderebilirim. Birkaç publisher var bildiğimiz Türkiye'de.
0: Indie developer'u ee,
1: değil mi? Aynen öyle. Yani ondan sonra e, bir destek bulabilirsem maddi. Bir ekiple çalışabilirim. Ya da e, olmadı. Artık yani bizim grubumuzu biliyorsunuz. Evet. O gruptan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. En azından Savaş'ın narratibi. Senin e, level design'ın. Ya da sen çok güzel de yazıyorsun abi. Hikaye de yazarsın. Zafer'den de güzel bir ambiyans alırız. Dungeon ambiyansı mesela bulmak çok zor. Var ama Unreal Engine Store'da çok pahalı. Yani hani 60 dolar ama 200 lira, 300 liraya denk geliyor Türk parasıyla. Bir tane ambiyans sesi, dungeon ambiyansları ne bileyim dungeon müzikleri ııı ee... O yüzden de işte ben biraz daha skill tarzında şu anda ilerlemek istiyorum. Onun için de Path of Exile'e giriyorum. Skilllere en azından orada bakıyorum. Nasıl, ne oluyor, nasıl bir zamanlamayla skill atılıyor mesela. Şu anda benim iki karakterim var. İkinci karakterim bir mage. Mage skillleri çok aşırı zorlanıyorum mage skill'lerinde. Şu anda sadece Flame odaklı tabii. Bir de Paladin'im var. Paladin neredeyse bitti. Bir tane tek bir karakterim var Paladin. Yakında meyci de bitireceğim. Bakalım zamanla ilerliyor şu an. Bir buçuk ay oldu başlayalı projeye.
0: Bir buçuk ayda baya ilerleme kaydetmişsin bence.
1: Ya yani Düşman çeşitliliğini bitirmeye çalışıyorum. Bir düşman çeşitliği daha ekleyeceğim. Bir düşman küçük örüncekler. 0.1 demeye vuracak bize. Ama sayıları o kadar fazla olacak ki yani, yani kaçmak zorundasın. Ya da Paladin'le dalamıyorsun o örümceklere. Yanında bir meç bulundurmak gerekecek. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Biraz daha en azından oyun zor olsun diye. Çünkü şu an bana kolay geliyor açıkçası.
0: Ya sen her şeyi bildiğin için öğrendim bence. Çünkü mesela e, sen öyle deyince benim aklıma Diablo 2 geldi. Oradaki Ford'lar gerekli şeyde, zindamlarda. Ben öyle bir şey hayal ediyorum. Zaten senin gönderdiğin örneklerde de o geldi ilk aklıma. Başarılar diliyoruz o zaman. Yani umarım iyi bir şeyler elde edersin.
1: Umarım e, en yakın zamanda demoyu size de göstermeyi umut ediyorum.
0: <gülüyor> o kadar acele etme. Ben, çünkü aceleye gelen oyunları hepimiz görüyoruz. Yani Koca koca ekipler, koca, koca finansmanlarla ...aceleye getirilen oyunlarda neler yaptıklarını... ...çok, <gülüyor> Çok sürekli... ...şekleri var yani. Bir cyberpunk göndermesi miydi bu? <gülüyor> hem o... ...hem mesela Diablo 3 bence abi... ...zamanında çıkmamış oyunlar bunlar yani... ...zamanını böyle... ...lift yapan işte... ...zamansız çıkan oyunlardı... Ee, ...Diablo abi, 3'ü şey ben... Diyorsun? ...gittim mesela Taksim'de bekledim o kadar saat... ...aldım eve geldim giremedim oyuna... ...niye sunucu sorunu vardı çünkü... Bunu beklemiyordu adam. Yani, koskoca Blizzard'sın. Ee, elinde milyonlarca oyuncu var. Ve sen bunun farkına varamıyorsun. Bu sunucu probleminin yaşanacağını bilmek zorundasın yani. Bu bir zorunluluk aslında
1: yani. Doğru. Ya şöyle örnek vereyim. Ee, oyunu yapmaya başladığın zaman bugların nasıl iğrenç bir şey olduğunu anlıyorsun abi. Bir evet. örnek vereyim. Mesela aynı alandasın. Ee, aynı yer, aynı e, nasıl desem boşlukta kırılabilen objeler var. Bu kırılabilen objeler bazı yerlerde kırılmıyor, bug'a giriyor Ama hemen yanındaki obje kırılabiliyor. Bu neden olduğu belli değil. Arıyorsun, tarıyorsun, kodlarda bir sıkıntım var diyorsun, yok. En sonunda ben şey yaptım mesela, o bagı çözemedim çünkü ee, yeni bir kırılabilen obje yarattım. Bu bir şey, varil gibi bir şey mesela. Tek evet. vuruşta kırılıp içinden altın çıkan bir varil. Ee, o sorunu yeni bir varil modelleyip o modeli oyuna eklediğim zaman o zaman çözebildim. Diğerini çözemedim mesela. Ee, yani hemen yanındaki kırılıyor ama aynı obje. Diğeri kırılmıyor. Yani bayağı zaman alan şeyler, hatalardı bunlar.
0: Ee, bir tanesine etkileşime girilebilen bir obje. Diğerine de arka plan objesi diye satamaz mıydın?
1: Şöyle şimdi Dungeon'daki bütün her şeyin kırılabilir olmasını istiyorum ben aslında. Biraz daha exanima diye bir oyun var biliyor musunuz bilmiyorum.
0: Evet maalesef biliyorum. Beni kendisine çekti bir süre. <gülüyor> o kadar çok zorlandım ki. Abi tamamen fiziklere dayalı bir oyun.
1: Evet. <gülüyor> tamam. Yani oyunda her şeyle etkileşime geçebiliyorsun. Evet yani mesela
0: adama mesela slash yapacaksın kılıcınla ya da baltanla falan. Sopanla. Mouse'u sağa çekip sola bırakman lazım. Öyle anca çalışıyor. <gülüyor> Ve yani... <gülüyor> O kadar zor ki. Gerçek gibi oynaması inanılmaz zekli ama saltı yapabiliyor seni yani zaman içinde. Çünkü işte encounter'lara geliyorsun abi atıyorum iskeletle kapışıyorsun. İskelet seni öldürebiliyor çünkü buna imkanı var. Yani senin üzerindeki zırhın, kılıcın çok az bir önemi var çünkü fiziğe dayalı bir oyun. Yani sen ne kadar iyi vurursan o kadar iyi elde ediyorsun avantajını gibi düşün. Yani bu gerçek realistik yapmışlar aslında. Ama çok zordu yani. Ben onu iade ettim. <gülüyor> Oynamam çünkü. Oynayamıyorum. Ama çok güzel oyun. Tavsiye ederim.
1: Oyun çok güzel ama muhtemelen bir 8 aydır falan geliştirilmiyor. Oyun. Yani bırakıldı Öl muhtemelen. O, oyun. Evet hala öyle aksesli. Neredeyse 3. yılında oyun. Yani çok güzel bir potansiyele sahip ama maalesef neredeyse 8 aydır güncelleme gelmiyor oyuna. Hmm.
0: Belki fizikçileri işten çıkmıştır. <gülüyor>
1: Olabilir yani. Muhtemelen ekip dağılmış olabilir yani.
0: Evet. Umarım olmaz öyle bir şey de yani güzel oyun potansiyeli var ve bence sektörün yeni incilerinden olabilir. Önünü açabilir farklı bir yöne. Şey gibi işte MOBA gibi yani Battle Royale gibi. Battle Royale MOBA neyse bence bu da o konuma gelebilir. Tabi bu kadar hızlı gelemez çünkü o ayrı bir furya biliyorsunuz. Bir virüs gibi yayılıyor yani. (gülüyor) Eksanima daha böyle old school kafadaki inazor tabir edeceğimiz oyuncu kitlesine hitap ediyor bence. İyi eğlenceli. Evet. Vakit geçirmek için oynanabilir ama fazla vakit geçirmenizi tavsiye etmiyorum bence. <gülüyor> evet. Doğru. Şimdi o zaman bir güzel bir giriş yaptık. Şimdi konuya bir giriş yapalım. Biz seninle oyun sanat tasarımı hakkında konuşacağız. Ancak Zafer Toru'nun bir teknik aksaklıktan dolayı podcast yayınından çıkması gerekti. Malum hepimiz evden yapıyoruz yayınları. Bir stüdyomuz yok. Ee, şimdi Yürşat. Oyun sanatı tasarımı oyun geliştirmenin bir atlanamayacak süreci olarak biliniyor. Video oyunları için sanatlar içerikler oluşturma sürecine verilen isim de diyebiliriz bunun için bence. Şimdi oyun sanat tasarımı bir video oyunu oluşturmanın ön üretim aşamasında başlıyor. Bunda hemfikiriz. Video oyunu sanatçıları bu genelini Kapsıyor tabii ki. Yani oyunun konseptiyle ilgilenen görsel sanatçılar, karakterlerin, ortamın, nesnelerin ve benzerlerinin taslaklarını çıkarıyorlar sket üzerinde. Ardından bu etkizleri grafik tasarım yoluyla hayata geçirmek süreci devreye giriyor. Aslında bu da burada birçok farklı alanda çalışan sanatçıların oluşmasına sebep oluyor. Yani bir, bir araya gelmesine sebep oluyor. İşte bunlar kimdir? Karakter tasarım sanatçıları var. İşte konsept sanatçıları, çevre tasarımıyla ile uğraşan sanatçılar. Hatta karakterin hareketleri için rigging artist bile bunlara dahil. Ayrıca ışıklandırma ve benzeri sanat tasarımı ile uğraşan alt kümeler de var. Bu da oyunun tasarımının sanat e, bölümüne giriyor. Tüm bunlar birleştiğinde bir sanat tasarımı departmanı oluşuyor. Ve bu kişiler sadece işin sanatsal yönüyle uğraşıyorlar. Şimdi bu aslında bir girişti. Bir soru değil. Tamamen. Ee, şimdi senin bu konuda paylaşmak istediğin ve bizim en azından benim atladığım bir yer var mı? Yani sen ne düşünüyorsun mesela bu konuda? Sanat tasarımı konusunda. Oyunlarda sanat tasarımı konusunda.
1: Şimdi şöyle. Aslında güzel anlattım. Yani atladığım bir yerde yok. Şimdi oyunlarda sanat tasarımı çok farklı farklı istiyor çünkü artık e, yeni sanat diye bir olay var. Oyunlarla beraber girdi bu olay. E, teknolojiyi sanata dahil etmek yani çoğu buna şey demiyor ama e, sanat gözüyle bakmıyor ama çünkü sanatçının bir acı çekmesi gerekiyor ya <gülüyor> Maalesef. Sonuçta, tekno, e, sonuçta oyunda e, teknoloji kısmını e, developerlar yapıyor. Sanat kısmını işte 3D artistler, karakter artistleri, işte efekt artistleri bile var. Yani şu an yeni yeni popüler olmaya başladı. Onlar da ayrıca bir şey oldu, alan oldu. Eskiden şeyler yapardı onu. Ee, normal yine e, game designerlar, 3D artistler falan yapardı. Şimdi FFX'ler falan çıktı. Houdini bilen insan aranıyor çoğu zaman. Artık. Neyi bilen? Sırf F- Houdini. Houdini diye bir program var. E, efekt yapıyor. Çok da güzel efektler yapıyor oyunlar için. Ayrıca film içinde kullanılıyor. Çok fazla sinemada kullanılıyor.
0: Örnek var mı mesela?
1: Ee, programın kullanıldığı oyun açısından bir örnek evet. soruyorsun. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Final Fantasy serisi mesela. Ee, yani
0: i̇lk ilk oyundan itibaren değildir herhalde.
1: Yok. İlk oyundan itibaren değil. Yani yeni çıkan açık dünya bir Final Fantasy çıktı ya. Evet. 8 miydi? Final Fantasy 8 olabilir. Hı hı. Onda kullanılıyor bu dünya'nın efektleri. Ayrıca şu neydi o oyunun ismi? Şimdi hatırlayamadım. Of, Şeyde bakıyorum. geçen. Bir dakika. Destiny. Destiny'de geçen çoğu efekte Houdini de yapıldı. Anladım. Bunlar bir örnek olabilir.
0: Şimdi, peki. Ee, şimdi benim sana birkaç sorum var. Aslında Zafer'in de vardı ancak <gülüyor> aksaklıktan dolayı gittiği için e, soruları bana ayrıca iletecek. Kendi sorularını ayrıca iletecek. Şimdi benim sormak istediğim ilk soru, video oynayında sanatsal içeriği ön plana çıkan oyunlardan birkaç tane örnek senden istiyorum. İşte bu oyunların hangi sanatsal içerikleri nasıl bir etkiyle oyuncu oyuna bağlıyor? Şimdi ben kendimce düşündüğümde birkaç örnek var benim aklımda mesela. Bunların başında Green Fandango geliyor. Sonra Hı-hı. Journey ve Gris
1: diyebilirim.
0: Belki Mirage'i de ekleyebilirim buna.
1: Senin var ee, mı? Hani... Aslında benim aklıma direkt Limbo geliyor. Limbo. Limbo. Ee, Insight. Bunlar bana açıkçası... Hani senin saydıkların da çok güzel oyunlar ama mesela sanat deyince aklıma limbo geliyor direkt. Yani o ilginç atmosferiyle, siyah beyaz renkleriyle anlatmak istediği hikayesiyle çok hoşuma gitmişti. Hı hı. Büyük oyunlarda ise mesela sanat tasarımı anlamında God of War bence çok iyi bir oyun. Sanatsal anlamda ve diğer zaten aksiyon anlamında en iyisi.
0: Anladım. Peki ee, Bu peki bahsettiğin oyunların sanatsal tasarımları oyuncuları nasıl etkiliyor sence? Yani oyuna bağlanmalarını sağlıyor mu yoksa oyuna sadece bir an olarak kalmalarını mı sağlıyor kendilerinde?
1: Ee, şöyle Limbo'da örnek verecek olursam. Ee, Limbo'da oyuna bağlanmayı kesinlikle sağlıyordur. E, oyunun en ilgi çekici özelliği de bence e, sanatsal tarzı. Yani ben hiç bu oyunda böyle bir tarz görmedim açıkçası. Kendi bir tarzını yarattı bence.
0: Çok karanlık.
1: Evet. Çok karanlık. E, yani, çok karanlık. Bir de şöyle bir çocuğu yönlendiriyoruz ve e, ölüm sahnelerinde bayağı aşırı yapmışlar. Yani oynayan bilir. Yani ölmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Onu diyebilirim. Çünkü ölüm animasyonları bile çok değişik bir şey. Ee, yani God of War'da ise şöyle söyleyeyim yani sanatsal anlamında olsun bossları olsun girdiğiniz mekanlardaki tasarımlar olsun kesinlikle oyunu oynatabilen daha çok ulan şurada da ne varmış diye, diyebileceğiniz bir şey yani bence ben God of War'da her yeri gezerek yani oynadım yani çoğu yeri de ezber, ezberimde yani çoğu yerde. çoğu oyunda böyle bir ezber yok bende mesela nerede ne vardı of falan diyemezdim hiçbir oyunda ama mesela God of War'ın en son çıkanında PlayStation dörde çıkan oyunu da sanatsal anlamda beni çok etkilemişti.
0: Anladım. Şeyde Viking Meteorist'in de geçen evet. oynaması diyoruz. Evet o, o çok Hı-hı. iyiydi. Ee, yani çok çekici saynılar özellikle son sahne. <gülüyor> <gülüyor> beni <Kesinlikle>. bayağı sürprize <gülüyor> boğulmuştu. Oynamaya kesin vardı. Spoiler vermek. Peki. Evet. Şimdi video oyunu sanat tasarımı ve oyun tasarımının estetiği üzerine bir makale okumuştum ben. Bunun seninle daha önce de konuşmuştuk. Ee, bu makale çizgilerin, şekillerin ve hacimlerin psikolojik etkileri olduğu üzerine bir arştırma gibiydi. Şimdi, kürelerin, karelerin ve üçgenlerin insanların içinde bazı duyguları hareketlendirdiği iddia ediliyordu burada. Örneğin küreler masumluğu, gençliği ve enerjikliği, dişiliği simgelerken Kare objeler olgunluk, istikrar, denge ve inatçılığı destekliyordu. Üçgen ise bambaşka bir yerde. Saldırganlık, erkeklik ve kuvveti simgelediği belirtiyordu. Sence bu nasıl mümkün oluyor?
1: Şimdi şöyle bunu... Ve ben bunu kendi nerelerde yaptığım kullanıyorlar? Oyundan... Aha, ben şimdi kendi yaptığım oyundan örnek vereyim. Ee, aksi... Aksiyon RPG yapıyorum ben. Ee, ve dungeon tabanlı olacak. Ve yani korku öğeleri bağlandıracak. Özellikle ses konusunda ve tasarımsal konuda tabii ki de. Şimdi şekil olarak tabii ki de hani köşeli sivri yani nasıl desem köşeli tasarımlar yani daha o elips tasarımlara göre bence benim yapacağım oyunda daha çok yer alacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben bir korku oyunu yapıyorum ve o hani psikolojik olarak da bence doğru psikolojik man ee, şekillerin oyun'a yansıması ee, üçgen mesela dedin ya üçgen saldırganlık erkeklik ve kuvvet isim falan ben işte o üçgendeki o köşeler o sivrilik bence o o o yüzden öyle muhtemelen görünüyor yani belirtiliyor bence ee, işte dediğim gibi bu bir game designer'ın yapacağı oyuna göre değişen psikolojik şey. Bu zaten seninle konuştuğumuz makalede de geçen bir şeydi. Yani game designer yapacağı oyuna göre seçiyor bu sonuçta levels şeylerin nasıl kullanacağını, şekilleri, çizgileri ya da nesneleri.
0: Yani aslında şey değil. Ee, herhangi biri demeyeyim de, bütün oyun geliştiricilerin yani bu konuda farkında olan oyun geliştiricilerinin bilerek kullandığı bir şey değil aslında. Yani biz bu sadece bir makaleydi aslında bir kişinin ya da birkaç kişinin üzerine yoğunlaştı bir makaleydi. Acaba böyle de bir şey var mı diye düşünüyorlardı. O yüzden senin yazmışlar evet. makale. Var diyorsun. Var. Yani mesela var. üçgen, üçgen şekillerin saldırganlık ve erkeklik kuvveti geldiğini o zaman gerçek gözüyle bakıyorsun. Psikolojik olarak.
1: Yani ben o açıdan hani üzerime giydiğim zırhları bile, karakterimin üzerine giydirdiğim zırhları bile yani çok sert, işte çok sivri hatlar, işte boynuzlar, dikenler. Onları kullanmaya çalışıyorum bolca. Biraz daha şey olsun diye. Nasıl denir? Psikolojikman kuvvetli olduğunu göstermesi için. Anladım. Anladım.
0: Peki. Şimdi bir diğer sorum benim sana oyun sanatı ve oyun tasarımı hakkında arasındaki fark nedir sence? Yani bu farklılığın farkına varmak neden önemli? Hmm.
1: Yani yani oyun şöyle, sanatı
0: ve oyun arasındaki farktan bahsediyorum.
1: Şöyle söyleyeyim, oyun sanatı ve oyun tasarımı aslında nasıl anlasam Şöyle diyeyim, oyun sanatını yapmak aslında... Her oyun yapımcısı yapamıyor bu oyun sanatına. Ama oyun tasarımını her indie yapımcıdan, her, her triple play oyun yapımcısına kadar herkes yapabiliyor. Ya yani Oyun sanatı çok nadir oluyor ben, bence. Ee, aralarındaki fark şu, e, insanları etkilemesi. Yani oyun tasarımı oyun yapmak gibi bir şey. Yani hani hadi bir oyun yapalım tarzı bir şey. Ama oyun sanatında çok fazla emek istiyor. Çok fazla... E, nasıl desem, araştırma istiyor. Kitap okumak istiyor mesela. Bir de tasarım bilgisi istiyor. Oyun biraz daha görsel tasarıma yönelen
0: ha, yani gibi açıdan, mesela. Estetik açıdan önemli olması aslında. Oyun sanatının oyun tasarımından farkı. Aynen öyle. Peki. Şimdi video oyunları bütünle bir sanattan ibaret. Bence öyle. Ama ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum ben. Ancak oyunlar sanat ve bilimin çarpışması olarak görülüyor bu bugünlerde Aslında bu konuda çoğu gruplar birbirleriyle muhalefete bile düşüyorlar. İşte kimlerine göre video oyunları bir sanattır ama diğerleri de bunun bir sanat olmadığını düşünüyor. Sen hangi taraftasın ve neden?
1: Bence video oyunları sanattır abi. Ee, kesinlikle çok uğraşılan. Her açıdan diyorum bunu. Ee, yine dediğim gibi burada da söylemişsin gerçi bu soruda da e, sanat ve teknoloji yine için, içine girince insanlar işte artık yani sanat görmüyor bunu. Sonuçta bir programlama diliyle yapılan bir şey olarak görüyorlar. E, ama şunu söyleyeyim. Oyunlar e, yeni sanat bence. Yani 21. yüzyılın yeni sanatı diyebilirim.
0: Bidroner'a yeni, ee, yeni sanatı.
1: Evet. Bu yani yeni sanat artık...
0: nedir peki? Yani ne nasıl anlayabiliriz bir sanat eserinin ya da herhangi Sanatın bir Sanatın içinde olmak sanat diyebilirim
1: olduğu. abi. Hmm. Yani sanatı yaşamak. izlemek değil de yaşamak.
0: Virtual reality gibi oluyor zaman bu.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Yani çoğu ressam bile artık VR'a sanat yani tasarım yapıp VR'da tasarımlarını gezdiriyor. Yani öyle insanlar var. Galeri
0: artık. açıyorlar, evet. Sanal evet.
1: galeriler açıyorlar ve yani.
0: Çok... Ya Bundan iyi de para kazanıyorlar açıkçası.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Yani, özellikle bugünlerde zaten e, bu işte pandeminin olduğu dönemlerde bu tarz şeyler yüksek e, ilgi gördü. İnsanlar artık bir yere gidemediği için kolay kolay ya da böyle aktivitelere zaman ayıramadığı için ya da bu tarz pandemilerde imkanları olmadığı için gidemedikleri için sanal galerilere hatta sanal tiyatrolara bile yöneliyorlar ki var öyle Hatta bir, bir duyuru vardı ben ilk bu pandemi çıktığında o duyuru yapılmıştı bir şey yapmıştı bunu bir sigorta firmasıydı bu o sigorta firması şöyle bir bir anlama yapmıştı bu konuda. Ee, kişileri, isteyen kişileri e, bilgisayarlarına her türlü işte müzeye oraya buraya götürebileceklerini iddia ettiler. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? O dediğin sanal gerçeklikle yapıyorlardı. Sanal gerçeklik tam öyle değil aslında. Sanal diyelim. Sanal gerçekliği katmayalım da hemen hemen bir kolu gibi oluyor aslında. Ee, yani bir, bir linkle bir tıkla doğrudan Topkapı Sarayı'na falan gidiyordun yani. Öyle bir şey düşün. Ee, bilmiyorum şu an öyle bir şey var mı da yani o ondan onun hizmetini verdiler. O, o tarz bir şeyin hizmetini verdiler. Bazı galerilerin ve bazı sanat merkezlerinin. Senin dediğin de böyle bir şey aslında yani. Anladığım kadarıyla.
1: Her evet. Zaman. Doğru anlamışsın abi. Kesinlikle. Ee, yani şu an görüyor musun bilmiyorum da çoğu e, artık sanatsal çalışma ee, mesela tarihi çalışma ee, geçen şey gördüm mesela İstanbul'u tamamen e, Andre Langell'da yapmışlar abi ee, işte Biz- Bizantium mu eskiden bir Roma işgal etmeden önceki ismi var ya Yunan Bizantin. kolonisiyken. Evet, aynen oradan itibaren İstanbul'u işte e, şey yapmışlar yıllara göre böyle gelişimini video yapmışlar çok güzel olmuş mesela güzel bir çalışma olmuş en son şeye kadar geliyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar geliyor. Bu peki yani daha öyle...
0: araştırmayla yapılan bir şey mi? Yoksa kişilerin e, hayal gücüyle yapılan bir şey çoğu mu yani çoğumuz e, şeyi ş- bilemeyiz. Yani kolay kolay bilemeyiz diyeyim hatta. İşte o ilk Yunan kolonisi olan Bizantium'un ilk şeklini kimse bilemez. yani şimdi
1: e, Şöyle bu- muhtemelen sanatçının e, kendi hayal gücü çoğu. Çünkü evet. e, mesela Hipodrom biliyorsun İstanbul'un Evet. simgelerinden biri. Hipodromun, evet. e, Hipodromun olduğu yerde Bizanslıyım zamanında tapınak var abi. O tapınağın evet. ya yani öyle bir şey olduğu nereden biliniyor? Bilinmiyor çünkü öyle bir şey. Ama mesela Ayasofya'nın eskiden bir pagan tapınağı olduğu biliniyor. Ayasofya'dan önceki yapının evet. tabii. Ayasofya yıkılıp yıkıldıktan sonra Ayasofya yapılıyor. Yani çoğu şey bence kendi hayal gücüne ait sanatçının. Ama güzel bir çalışma olmuş. En azından biraz tarihi yansıtmış. İşte küçük bir amfiteyatroyla başlıyor İstanbul. Kocaman böyle surlarla beraber yükselişini falan anlatıyor.
0: Anladım. Peki bence ileride ya da sen senin aklında var mı bilmiyorum. İleride böyle şey olur mu? E, herhangi bir oyunun, sanatsal açıdan güzel bir oyunun mesela ne olur? E, gezebileceğim bir yer olmalı bu. Mesela Bioshock Infinite. Bu hı hı. oyunun o dediğin sistemde yaptıkları gibi, işte kendi oyun motor olur ya da başka bir motor olur. Orada yeniden düzenleyip oyunculara böyle galeri gibi sunmak planı var mı? Olabilir mi mesela böyle bir şey? Yani hiç oyunu oynamayacağım. Ee, oyun oynamaktan bahsetmiyorum. Sadece orayı gezmekten bahsediyorum. Mesela ee, Dear Ethan Carter Ethan Carter mı? Ethan, Ethan bir şeydi. Ethan, Dare Easter mıydı? Dare Easter galiba. O evet, oyunda evet. gezi, gezi, yani çoğunlukla atmosferik gezi oyunuydu. Şimdi bunun gibi işte Skyrim olur, Oblivion olur, e, Mirror's Edge, işte buna benzer üç boyutu diğer oyunlar ya da iki boyut olup üç boyuta in, e, çıkarılan oyunlar. Mesela Gris'in Dünyası ya da Journey. Limbo olur işte. Grim Fandango örneğin. Bunların böyle Unreal Engine'le ya da başka bir motorla yapıp Oyuncu ve diğer meraklılarına sunup gezdirmek mümkün olabilir mi ileride? Ya da var mı böyle bir çalışma? Sadece orayı gezecek, o dünyayı gezecek sanal gerçeklikte.
1: Şimdi buna şey başladı Ubisoft. Ee, bu ne yapıyorlar şimdi? Origins biliyorsun, Assassin's Creed Origins'ta başladılar bu olaya. Ee, Virtual Tour diye geçiyor. Mesela bütün e, antik Mısır dünyasını sadece gezebiliyorsun ya da kartalla. Kartal şeyi vardı oyunda. Kartalla bütün İskenderiye, yani. ee, Kahire, Giza Piramitleri her yeri sadece gezebiliyorsun ve gezi gezince hı, oradan bilgi alabiliyorsun. Mesela Ma- Kartalla Mausun oraya götürdüğün zaman mesela Gizli Piramitleri işte MÖ önce lerde falan ha, diye hani anlatmaya başlıyor ya. oyun sana. Evet. Buna Hı-hı. Ubisoft başladı bence çok güzel bir uygulama. Ee, keşke de... çok fazla değil. Dil tercihi olsa maalesef işte yedi dilden oluşan bir dil seçenekçeyi var. O yüzden bütün dünyaya daha açılamadılar. Ee, ama yavaş yavaş başlanıyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Keşke bir Roma için yapılsa mesela. Ya da bir e, İstanbul için. Ama e, Odise ile beraber Atina da geldi. Şu an iki şehri, daha doğrusu iki ülkeyi gezebiliyorsunuz. Mısır ve Yunanistan. Anladım. da var mı bilmiyorum gerçi.
0: Yani bu oyuna bağlı bir şey mi yoksa ayrıca edinilebilen bir şey mi?
1: Ayrıca edinilebiliyor abi. Ee, oyuna olanları da bedavaya veriyorlar.
0: Her satın alıyorsun yani.
1: Tabii oyuna, oyunun yanında geliyor. Ya da ayrıca satın alabiliyorsun. Ama fiyatı uygun. Evet, anladım.
0: Nereden alınabiliyor peki? Ubisoft'un U, U Play Store'ndan mı yoksa herhangi başka bir yerden alabiliyor, alabiliyor abi. Alabiliyor. Anladım. Uplay'de evet. Almak isteyenler alabilir oradan. Uygunmuş biraz. Ha? Şaşırdım uygun olmadığına. <gülüyor> Peki e, kapanıştan önce ben sana son bir soru daha soracağım. Şimdi video oyununda sanatsal tasarımlar yapmak için bir çalışman oldu mu? Herhangi bir filmmeye başvurdun mu? Yani mesela bir atıyorum no, en çok oynadığın oyun mesela demeyeyim de e, ben örnek vereyim. As, Assassin's Creed az önce bahsettiğimiz için Assassin's Creed Origins mesela. Buradaki e, tasarımlar için Mesela Sezar olur bu, başka bir şey olur, başka bir karakter olur, bir obje olur ya da bir e, çevre görünümü olur. Bunun için bir sanatsal çalışma yaptın mı, kendi bağımsız olarak ya da bunları yapabileceğini göstermek için bir firmaya başvurdun mu? Kendi çalışmaların var mı yani? Ee,
1: çalışmalarım var, özellikle Star Wars temalı. Hı hı bunu instagramdan ve biyans hesabından bakabilir insanlar biyans
0: hesabın ee, nedir?
1: Ismim, soy ismimle girilebiliyor abi kürşat ha. çakmak diyerek ee, hemen bulunabiliyor zaten ee, görsellerden göreceksiniz çok fazla 3 boyutlu modelleme var ee, firmalara başvuruyorum ama e, şöyle... büyük
0: firmalara evet. mı? indi firmalara mı öncelikle?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Büyük firmalara da başvuruyorum. <gülüyor> Türkiye'deki oyun firmalarına özellikle daha çok başvuruyorum. Ee, tabii Türkiye'den şu zamana kadar doğru düzgün bir geri dönüş olmadı. Çünkü bana e, konuştuklarım, görüştüklerimin çoğu <gülüyor> hyper casual, e, low poly işler arıyorlar. yani. Bende de biraz daha öyle aşırı low poly iş yok. Hyper casual'lık iş yok yani. Deneyimim de yok açıkçası. Biraz daha büyük, en azından poligon sayıları yüksek olan işler var bende.
0: Yani aslında Hyper Casual her ne kadar basit yapılıyormuş gibi görünse de kendisine ait bir sanatı olduğu için zorluyor diyorsun.
1: Ya zorluyor da bir seçim diye zorlamıyor aslında. Bir seçim. Hyper Casual tasarımcıları kendi seçiyor bence Hyper Casual tasarımlar yapmayı. Hımm.
0: Anladım. Peki. Benim sorularım bu kadardı. Senin ayrıca e, oyun sanat tasarımı için eklemek istediğin bir şey var mı? Kapanmadan önce.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Keşke Türkiye'de biraz daha önem verseydi.
0: Oyun geliştirilmesinde mi yoksa sanat almak? <gülüyor> <gülüyor> i̇kisine de bence.
1: <gülüyor> bence ikisine de evet. <gülüyor> e, eğitim konusunda da bence şu an çok iyi durumdayız. Yani isteyen Daha gerçekten e, istediği her yerden eğitim alabiliyor. internetten. E, artık bir çoğu üniversitede zaten açtı. Çoğu oyun şeyi açtı. Baş üniversitesi, bilgi üniversitesi falan. Evet. Bölümleri de var artık. Yani zamanla güzel oyunlar gelecektir Türkiye'de. Anladım. Sanatsal anlamda özellikle kesinlikle.
0: Ya zaten biraz oryantel kafada oldukları için Türk insanları. E, o yönde dünyada va- çok fazla ilgi çekiyor, oryental içerikli e, oyunlar olsun, filmler olsun ya da sanatsal eserler, e, baya ilgi çekiyor. Diye ben açıkçası gördüm o zamana kadar. Umarım dediğin gibi olur. Yani Türkiye'de ben de açıkçası oyun kültürünün ve e, sanatın öneyle <gülüyor> geçmesini çok isterim. Pekala e, o zaman. Bugün bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Bayağı güzel bir konuşma oldu. Ee,
1: ben kes, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
0: Evet. Oyunlarını da artık bekliyoruz. Büyük bir hevesle, merakla. <gülüyor> Demolarını ve olsun. Ee, kutu kapatmadan e, kafanda bir plan var mı? Mesela sen en, o yayının başında söylemiştin. Bir bölümlük bir zindan olacak diye. Mesela geliştirdiğin oyuna eklemek istediğin zindan sayısı kaç? Ya da e, sınırsız random generate zindanlar olabilir mi mesela sende? E,
1: i̇lk başta onu düşündüm aslında. Sınırsız e, yani oyuna her başladığımda mesela farklı zindanla başlama olayına e, Yok, açıkçası onu düşünüyorum. Yani, yani Ama, mesela hikaye e, özelliğine gidecek.
0: O aha. ayrı bir yana. Bir de adventure modu olur. Sürekli zindan Akar yani önünde.
1: Ya yani olabilir ama şu anda hikaye odaklı işte belli bir sayısı olan zindanlar düşünüyorum. Küçük evet. de bir zindanlardan çıktıktan sonra işte alışverişini yapabildiğin, görevlerini alabildiğin küçük bir alan da eklemeyi düşünüyorum.
0: Ya zaten tek ee, yani... zorlar diye düşünüyorum ben de açıkçası o kadar detaylı.
1: Şey. Evet. Evet. Yani zorluyu açıkçası çünkü. Hani zindan çeşitliliği demek, ayrıca düşman çeşitliliği demek ee, ayrıca hikaye çeşitliliği de demek ee, Hani bir de zindan çokluğu şey yani Hani oraya buraya koyacağın trapler işte ee, gizli hazineler ya da toplanabilir eşyalar tarzı çok fazla tek kişilik insanın yapacağı işler aslında ama çok fazla zaman alacak yani
0: anladım Pekala. tekrar teşekkür ederiz bizimle birlikte burada onu bulunduğu için Um, Rare Quest Item Podcast serisinin 3. bölümünün sonuna geldik. Kürşat Çakmak bizimleydi. Sanat ve sanat tasarımı oyunlarda video oyunun sanat ve sanat tasarımı üzerine konuştuk. Kendisi değerli bilgilerini paylaştı. Ayrıca kendisinden sizlere de bilgi verdik. Ee, bir video oyunu geliyor. Mobil mi PC mi olduğunu henüz bilmiyoruz. Mobil mi PC mi?
1: Ee, Mobil de çıkacak. Bilgisayar çıkacak. Önceliğin? Önceliğim şu an bilgisayar takta gidiyorum. E, kontroller, e, anamiller şu an yani anlayabileceğin her şeyi bilgisayara optimize ediyorum. Harika. Ama yavaş yavaş mobilde çıkartacağım.
0: Süper. Behance hesabına Kürşat Çakmak diye arama bölümünden yazarak ulaşabilirsiniz. Rare Quest itemı Anchor FM ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Ayrıca birçok diğer podcast platformundayız. Anchor FM sayfamızdan bir platformlarda ulaşabilirsiniz. Şimdi koşça kalın. Bizimle birlikte buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba. Rare Quest Item bilgisayar ve konsol oyunları üzerine yoğunlaşan ama zaman zaman mobil oyunlar hakkında da içerikler sağlayan bir podcast grubudur. Oyun dünyasında deneyimli oyuncuların ve profesyonellerin katıldığı programlarda video oyununun eğlenceli yönleri bir yana teknik yönleri ve sektör hakkında da söyleşiler yapmaktayız. Rare Quest item'ı Anchor FM ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ise her türlü görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.